0: 말 계시록 21장 우리 1절부터 8절까지 한 절씩 교독을 하도록 하십시다. 1절부터 8절까지 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 봄에 거룩한 성 세루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그예 비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 가로되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심이 다시 사망이 없고 애통하는 것이 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이라 보자의 한지신니가 가라사대 보라네가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 가라사대 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이로도다 나는 알파와 오메가 처음과 나중이라. 내가 생명수 선물로 목마른 자에게 값없이 주인 이기는 자는 이것들을 유업으로 얻으리라. 나는 저희 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 그나 두려워하는 자들과 믿지 않는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 잡내라니 이것이 둘째 사망이라. 자, 우리가 그 지난 시간까지 어그 20장 그 후반부를 끝으로 해서 어 악의 실체들이 그 완전히 제거되는 하나님의 그 최후 심판을 어, 살펴보았습니다. 이제 우리는 그 어, 악인들의 그 같은 운명에서 어, 이제 의인들의 하나님의 백성들 생명책에 기록한 그의 백성들의 운명에 대해서 어, 이제 보게 되는 그 어떤 내용의 전환을 오늘 21장에서부터 이제 보게 됩니다. 아, 우리는 이제 남아 있는 그 21장과 22장에서 어, 하나님의 평화와 아, 영원한 의의 통치가 있게 되는 새 하늘과 새 땅, 곧 하나님의 백성들의 그 최후 상태를 어, 묘사한 그 내용들을 보게 됩니다. 음, 뭐 상세하게 한다 그러면은 굉장히 상세하게 할 수도 있고 오늘 본문만도 두 번으로 나눠도 되겠습니다만은. 어, 그렇게 상세하게 하지 않도록 어떤 가능하면은 금년 이내에 이 계시록이 끝났으면 좋겠다는 소원을 갖고 있습니다. 자 그러면 먼저 오늘 읽은 본문에서 이제 그 의인들이 거하는 그 새로운 그새 신천신지라고죠 우리가 흔히 새하늘과 새 하늘과 새 땅의 그 하나님께서 그 지복한 상태로 남아 있는 그 악한 백성들이 거할 곳으로서 이제 어, 그 곳을 이렇 요한에게 보여주는데 그환상에 구체적인 내용들을 어, 살펴보도록 하십니다. 오늘 우리가 1 절에서 어, 우리의 눈을 가장 먼저 끄는 것은 새 하늘과 새 땅입니다. 요한은 먼저 바로 그 최후의 심판 이후에 어, 새 하늘과 새 땅을 이렇게 보여주시는 환상을 보게 됐습니다. 자, 그새 하늘과 새 땅은 어, 오늘 본문에서 분명히 기록하고 있는 것처럼 처음 하늘과 처음 땅이 아니라고 말하고 있습니다. 아, 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 이렇게 기록하고 있습니다. 자, 이 단순한 내용입니다만 은 이게 도대체 무엇을 말할까요? 여기서 새하늘과 새 땅이 의미하는 것은 무엇일까? 우리에게 궁금을 자아내게 됩니다. 이 내용에 대해서 지금까지 두 가지의 해석이 복음주의 안에, 이 복음적인 기독교 우리 교회들 안에 두 가지 해석이 병존해 있습니다. 하나는 현재 있는 세상이 멸절되어서 완전히 멸절되어 없어지고 그 대신 전혀 새로운 창조에 의해서 하늘과 땅이 새롭게 있게 될 것이라고 하는 한 가지의 해석입니다. 그리고 또 다른 해석은 하나님께서 한번 창조하신 세계를 이미 창조하셨잖아요. 이 창조하신 세계를 그의 능력으로 완전히 새롭게 하셔서 다시 말해서 갱신케 하심으로써 되는 새하늘과 새 땅이다라고 하는 해석입니다. 전통적으로는 전자를 많은 사람들이 지지하고 있습니다. 왜냐하면 에 성경에서 이것과 관련된 그 표현들이 있기 때문에 그렇습니다. 먼저 구약의 선지자들이 하늘과 땅이 녹아질 것을 여러 차례 예언을 했습니다. 또 베드로 같은 경우는 하늘이 불, 어, 불에 타서 풀어지고 위에거하는 새하늘과 새 땅이 뒤일 것이라고 하는 그런 예언적인 말을 직접적으로 했습니다. 또 그리스도께서도 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라는 말씀 속에서 현재의 천지가 없어질 것을 암시적으로 말을 했던 것이 있기 때문에 그래서 이 견해가 상당히 지지되고 있습니다. 어 그래서 결국은 현재의 하늘과 땅이 불에 타서 없어지고 완전히 없어지고 어 완전히 새로운 하나님의 또 다른 창조에 의해서 새하늘과 새 땅이 있게 될 것이다 라고 하는 해석이 이런 본문들에 의해서 우리에게 알려주고 있습니다 그러나 이제 또 다른 후자의 해석자들은 이 새하늘과 새 땅은 로마서 8장에서 말하고 있는 현재의 피조물들이 썩어짐의 종로로 타는 데서 해방되어 하나님의 영광의 자유에 이르기를 갈망하고 있다고 하는 그 말씀의, 말씀의 근거에서 이 새하늘과 새 땅을 해석해야 된다고 주장을 하고 있습니다 로마서 8장에 보게 되면 은 지금 뭐 인간이 타락으로 인해서 인간이 죄를 범함으로 인해서 온이 세상이 다 제한을 받고 있습니다. 그러니까 생명력을 다 상실해야 됩그다 마치 그이온 우주 만물이 원래 하나님이 천지를 창조하셨을 때 인간만 이렇게 있는게 아니라 모든 창조, 피조 세계가 마치 그 역동적인 힘을 가지고 하나님을 찬양하며 모든 유기적인 관계를 갖고 있는 그 생기있는 존재로 실체로서 만들었다는 거죠. 마치 어떤 사람의 비유대로 그그 그, 최고의 실력을 가지고 있는 권투 선수 이 권투 선수는 마치 묶어둔 것 같은 그런 처지에 있다라는 것입니다. 얼마든지 실력을 발휘할 수 이게 역동성을 드러낼 수 있는데 인간의 타락으로 인해서 모든 피조물들이 이렇게 묶인 거지 죄로 인해서 묶이고 있는데 바로 이들이 썩어짐의 종류를 타는 데서 해방되어서 하나님의 그 영광의 자유에 이렇게 자유롭게 되기를. 이렇게 갈망하고 있다고 하는 사실에서 이 새하늘과 새 땅을 해석해야 된다라고 하는 또 다른 해석이 있어요. 그 말은 하나님께서 마치 우리를 거듭나게 하시듯이 우리가 지금 현재 각 사람이 있잖아요. 영혼들을 가진 한 각각의 개체가 있는데 그 개체들을 거듭나게 다시 태어나게 하듯이 이피조물 세계도 이미 있는 것을 거듭나게 하시는 것과 같은 일을 통해서 어, 다시 말하면 그의 전능하신 능력으로 오류가 없는 상태로 새롭게 하심으로써 이 새하늘과 새 땅을 말하는 것이다 이렇게 어, 주장을 합니다 또 이들은 만일 하나님께서 처음에 창조하신 그이 모든 천지 창조하신 것을 하실 때 그의 신성과 지혜로 지으신 이 천지를 어, 그리고 하나님께서 그 창조하신 다음에 그것을 보기에 좋았다고 하신 이것을 완전히 멸절시키신 멸절시켜서 없애버리신다면 하나님께서 그 자신이 처음에 창조하신 그 천지를 창조하신 목적이 실패했다는 것을 스스로 자인하는 것이기 때문에 이것은 완전히 모든 것을 다 없애고 새롭게 창조한다는 것은 전체적인 성경의 흐름과 맞지가 않다 그뿐만 아니라 예수님도 육신을 입고 이 땅에 오셨는데 그 육신의 형체를 완전히 없애버리지 않냐 하시고 그 몸의 형체에서 그 영화로운 몸으로 입으셨다 그 자리에서 영화로운 몸으로 입으셨고 또 우리들도 현재의 몸에서 썩지 않할 몸을 입을 것을 성경이 말하고 있는 것을 보게 될때 결국 새하늘과 새 땅도 같은 원리로서 단지 현재 타락해서 모든 것이 상해 있는 것을 하나님의 전재하신 능력으로 새롭게 하시는 전능하신 능력으로 새롭게 하셔서 완전히 새롭게 되는 이전에 있는 것을 새롭게 하시는 것을 같은 원리에서 볼수 있지 않느냐 또 이렇게 주장합니다. 또 우리들이 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되고 후에 용화롭게 되는 데 있어서 각자의 실체들 그대로 갖는 것과 같이 새하늘과 새 땅도 이전과 같은 피조물이지만 그리스도 안에서 구속된 피조물이요 완전히 새롭게 된 피조물로서 될 것이 아닌가 그리고 더욱이 여기 보는 본문에서 여기 새하늘, 새 땅할 때이 새라고 하는 이 헬란 말의 뜻이 그 성격이나 본질이 철저하게 변해져서 신선하게 여겨지는 것을 의미한다고 볼때 오히려 후자 쪽에 더 가깝지 않느냐. 이렇게. 그리고 나중에 또오절에 보면 하나님께서 친히 직접 하시는 말씀 속에 만물을 새롭게 하느라. 완전히 무슨 뭐 새로운 창조를 말한 게 아니라 있는 것을 새롭게 하신 새롭게 한다고 하는 그 뉘앙스로 말하고 있지 않느냐 그래서 성경의 천체적인 문맥을 감아갈 때이 있는 것에서 새롭게 하는 것이다 라고 어, 해석을 합니다 여러분들은 법문의 세안들과 새땅이 어떤 것일 것이라고 생각합니까 이두 가지 해석 중에 그냥 아무거나 하나 말해도 되는데 괜히 복잡하게 만든 것은 아닌가 두 개를 괜히 말해서 여러분들 그렇게 생각합니까? 어떤 것일까라고 생각합니까? 사실 전자는 성경의 문자적인 표현에 비중을 두고 주로 표현한것한입니다 거기에 상당히 매여서 표현한것한을해석한것한죠 그러나 후자는 성경 전체에서 하나님께서 새롭게 되는 것에 대한 한국 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 한이 새하늘과 새 땅을 해석하고 있는 것입니다. 따라서 제가 보기에는 후자가 더 설득력 있고 성경 전체의 흐름과 일치가 된다고 봐져요. 사실 전자이든 후자이든 우리가 경험하게 될 새하늘과 새 땅은 우리가 그런 것을 감지하지 못할 정도로 어떻게 해서 이 새하늘과 새 땅이 현재의 그 모습이 있게 되니 감지하지 못할 정도로 완벽한 새하늘과 새 땅이 될 것입니다. 그래서 그렇게 중요하진 않아요. 우리가 막상 누리게 될그새하늘고새 땅에 대해서는 전혀 뭐 어떤 것이든지 별로 중요하지 않지만 은 굳이 이런 문제를 가지고 언급을 하게 될때 분명히 현재 타락한 이 세상이 가진 악과 악으로 인해서 생기게 된 오류와 문제들이 완전히 제거된 상태로서 그야말로 완전, 그 완전 자체를 드러내는 그런 새하늘과새 땅에 거하게 될 것이라고 하는 것을 일단 분명히 법문은 말하고 있습니다. 어쨌든 의인들이 구하게 될그 최후의 처소는 최후의 땅은 최후 아니 최후의 거처는 바로 이런 상, 어, 형, 어, 상황이다 이런 배경이다라고 하는 것을 먼저 요한이 처음 환상에서 보았습니다. 아, 그런데 이 내용을 말하면서 이제 우리가 사실 중요한 것은 이 어떤 환경적인 배경보다도 이 계시록이 전체 흐름 속에서 항상 놓치지 말아야 될 것은 있어요. 이런 것을 얘기하면서 제가 여러분들에게 어, 쓸모없는 상상하기보다 조금 더더 중요한 비중 있는 것을 한번 상기하기를 바라는 면에서 한 가지 덧붙인다면 어, 이런 내용 속에서 우리가 놓치지 말아야 할 중요한 사실은 어떤 어, 그 다른 게 환경적이 보다는 이 새하늘과 새 땅이 더 중요한 의미가 있어요. 그것은 하나님께서 만물을 창조하신 목적이 예수 그리스도 안에서 성취됐다는 거죠. 그래서 결국은 이 모든 것이 새하늘과 새 땅의 존재가 예수 그리스도 안에서 구속의 극치로 써 있게 되는 것이요. 예수 그리스도 안에서 하나님께서 처음부터 품으셨던 이 만물을 창조하신 목적을 완전히 드러내시는 성취하시는 그 장면이다고 하는 것을 생각해야 됩니다. 그래서 이 새하늘과 새, 새 땅도 예수 그리스도 안에서 모든 것을 구속하시는 새롭게 하시는 것에 대한 극치로서 봐야지 그냥 그런 중요한 내용을 감안하지 않고 그저 좋은 곳에 산다. 어떻게 편안한 세상에 사는 것이다 라고 생각하는 것은 이 21장, 22장을 오해하는 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가의 피로 모든 것의 모든 화평을 이루심으로써 땅에 있는 것이나 하늘에 있는 것들을 그리스도 안에서 화목하게 하시는 것이 성취되고 완성되어지는 것의 절정이 바로 이 새하늘과 새 땅이다라는 것입니다. 이것을 기억하는 것이 더 중요해요. 그리스도 안에서 모든 것이 완전히 새롭게 되는 일이 장차 있게 되는데 그때는 모든 피조물이 함께 구속되어서 그야말로 완전한 상태를 갖게 된다. 이것이 예수 그리스도 안에서 이루어진 것을 드러낸다 이 말입니다. 이것을 우리가 성경 전체 문맥 속에서 우리가 놓치지 말아야 될 것입니다. 그런데 이제 본문에서 요한은 이 새하늘과 새 땅을 말하면서 한 가지 흥미있는 말을 덧붙이고 있죠. 그것은 뭐 처음 하늘과 처음 땅이 없다라고 하면서 바다가 다시 없더라 이렇게 말을 하고 있습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 모든 만물이 새롭게 되었다면 바다는 굳이 말하지 않아도 되는데 왜 처음 하늘과 땅이 없어졌다고 말하면서 바다가 없다는 말을 덧붙이고 있을까? 음, 새하늘과 새 땅에는 바다라는 것이 없다는 것을 말하는 것인가? 그런 것을 강조하기 위해서 이 말을 쓴 것은 아닙니다. 이것은 바다가 상징하는 것이 다시 없을 것이라는 의미로서 말을 하고 있는 것입니다. 바다가 상징하는 것이 뭡니까? 여러분 계시록에서 바다가 어떤 것을 가장 인상을 주었어요? 지금 여러분들 가장 남는 인상이 뭡니까? 바다가 뭐였어요 악의 근원으로 묘사되어 있습니다. 짐승이 나왔어요. 거기서 짐승이 나왔죠. 악의 원천으로. 묘사 계시록 13장에서 온 세상을 미혹하는 짐승이 바다에서 나오는 걸 묘사하잖아요. 그리고 그것을 예언적으로 묘사한 연관된 내용이 다니엘서 7장이나 이사야에서 27장과 51장에 나와요. 그게 다. 그래서 옛날 이 전통적으로 이 성경의 오랜 흔들에서 바다는 일종의 악의 원천으로서 사람을 해하는 것으로, 여러분 노아의 홍수도 물이 모든 걸 덮어서 멸절시키고 사람을 멸하게 하는 것처럼 이런 의미를 다분히 담고 있습니다. 그래서 바다를 제거한다는 말의 의미는 하나님의 질서를 대항하는 모든 도전들이 영원히 제거된다라는 그런 의미입니다. 그리고 그것그로 인해서 새하늘과 새 땅은 완전한 안정과 평안을 갖게 된다고 하는 것을 말하기 위해서 이 말을 덧붙여주고 있는 것입니다 그러면 이같이 복된 새하늘과 새 땅을 누리게 되는 누림에 거기에 거하는 주인공은 누구인가? 거주자가 누구인가? 요한은 뒤이어서 그 대답이 될 만한 환상을 보고 기록해주고 있습니다 그는 바로 그새 하늘과 새 땅을 배경으로 해서 거룩한 성 세례요살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 것을 보았다. 그냥 봅니다. 그래서 다시 말해서 새 하늘과 새 땅의 중심에 하나님께서 그의 백성들과 함께 하는 일 중에 하나님의 거처를 상징하는 새 거룩한 성이 하늘로부터 내려오고 내려와서 있게 된다고 하는 것을 요한이 환상 중에 보았어요. 자 그러면. 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 이 거룩한 성이요 세루살렘은 무엇을 뜻하는가. 이것은 한마디로 말해서 우리 이미 이런 내용들 유사한 내용들 을 앞에서 봤죠. 한마디로 말해서 교회입니다. 완성될 교회예요. 이것과 우리가 에베소서 2장에서 지금 살펴보는 교회 있죠. 교회론을 살펴봤잖아요. 교회론. 그게 연결되는 겁니다. 그 교회, 그 교회의 완성이에요. 어, 그 뒤에 덧붙인 말이 그것을 더 보충설명하고 있죠 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 여러분 성경에서 에베소서 같은 경우는 교회를 신부로 묘사하고 있죠 어, 이것은 그야말로 영원히 하나님과 함께할 하나님 백성들의 공동체요 거룩하게 구별된 그리스도의 신부, 곧 교회가 바로 새하늘과 새 땅의 거주자요 어, 그 복을 누리게 될 자라고 하는 것을 말해주고 을 있습니다. 그 시아늘과 새 땅의 중심에 바로 이이 이 교회가 있는 거예요. 하나님 의 백성들이 있는 것으로 환상 중에서 보고 말한 것입니다. 에베소서 2장에서 그리스도를 모퉁이 돌로 하여서 그리스도인들이 각각 벽돌로서 지어져간다 그랬죠. 성전을 지어져간다고 그랬죠. 바로 그것의 완성입니다. 그것의 상징적인 의미의 연결선상이 있는 내용입니다. 본문은 바로 그 거룩한 새 예루살렘과 그런 교회가 완성되어서 이제 새하늘과 새 땅에 있게 되는 것을 묘사해 주고 있습니다. 그런데 본문은 그 성이 하나님께로부터 하늘에서 내려온다라고 말하고 있습니다. 새하늘과 새 땅을 말하면서 배경으로 했는데 그 거기에 하나님께로부터 하늘로부터 내려온다 이렇게 말하고 있습니다. 이것은 새하늘과 새 땅이 거하는 교회의 그 발언이 사실상 하나님이라고 하는 것은 말해주는 것입니다. 이 교회가 하나님으로부터 하늘에서 내려온 것을 무엇고 그러니까 새하늘과 새 땅에 거하는 자들은 모두 그 중에 어느 개체든 간에 모든 사람이 그 전체가 다 그렇고 거기 속한 모든 사람이 다 하나님으로부터 하나님의 계획과 하나님의 뜻과 하나님의 은혜 안에서 모든 그 자들이 다 하나님을 발언에요 하나님이 출처예요. 하나님의 계획 속에서 포함된 자들이, 예, 그 교회의 구성원들이고, 바로 그들이 이 산과 이 땅에 거한다고 하는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 그래서 그야말로 이 만물의 주인이 복, 복된 이 복을 누리는 자들은 진정한 교회의 지체들입니다. 우리가 지금 현재 교회는 가시적인 교회는 이 교회의 구성원이 있을 수도 없을 수도, 아닌 사람도 있을 수 있죠. 그런데 아, 이 교회, 완전한 그리스도의 머리로 한그 교회의 그 실체가 이제 아, 이새 하늘과 새 땅의 주인인 것입니다. 그들이 거주자요, 그 복을 누린 자로 여기서 묘사를 해주고 있어요. 그런데 이새 하늘과 새 땅의 거주자인 하나님의 백성들에게 진정한 복 아니 그 지극한 복은 어, 지금까지 말한 이 배경이 전부가 아닙니다. 더 중요한 내용이 이제 뒤에서 나오게 됩니다. 새하늘과 새 땅의 거주자들이 누리게 되는 그 최고의 복은 무엇보다도 어, 영원토록 생기 넘치게 하는 어떤 내용 속에서 그들이 이런 환경을 누리는 복을 받는다고 하는 것을 뒤에 말을 해주고 있습니다. 그것을 요한이 음성으로 듣습니다. 이게 뭐예요? 뭡니까? 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 저희와 함께 거하리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 진히 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그들의 눈에서 씻기시며 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 좀 것들이 다 지나갔습니다. 이 내용은 무엇을 말합니까? 이것은 구약에서부터 출근 말해온 언약의 핵심적인 내용이요 모든 약속 가운데 중추적인 내용입니다 다시 말해서 장조주 하나님과 피조물 간의 완전하고 복된 화목의 관계로서 하나님이 인간과 함께 거하시는 그 최고의 완전한 시련이 여기서 이루어지는 거예요 여러분 이 땅에 있을 때 우리 성막이라든지 이런 것을 통해서 상징적으로 하나님의 영광이 임하고 하나님의 임재를 드리는 것이 있었잖아요 그데 그것의 완전한 실체, 완전한 구현이 여기 지금 새하늘과 새하늘과 에서 있게 되는 것입니다. 먼저 여기서 우리가 주목할 것은 이 복을 받는 사람들입니다. 이 복을 받는 자들의 구성원에 대한 묘사인데, 본문에서. 여기서 저희는 하나님의 백성이 된다 이렇게 말하고 있죠. 여기 구성원들이 하나님의 백성이라고. 요더 정확하게 번역하자면 백성들입니다. 백성들인데. 이것은 모든 민족 중의, 미, 민족, 민족과 모든 민족의 모든 백성들, 모든 민족으로부터 온 모든 백성들이 하나님이 백성이 된다고 하는 것을 시사하는 말입니다. 이것은 일찍이 하나님께서 아브라함에게 하신 약속의 성추인 것입니다. 아브라함 자손으로 인해서 열국, 다시 말해서 모든 백성들이 복을 얻을 것이라고 그랬죠. 바로 그 약속이 성취되어서 모든 민족의 모든 백성들이 새하늘과 새 땅에서 하나님과 함께 거하는 일그 무엇보다도 하나님이 친히 그들 가운데 거하게 되는 이 복된 일이 있을 것이라고 말을 해주고 있습니다. 새하늘과 새 땅의 가장 클라이막스, 가장 중요한 내용은 이거예요. 새하늘과 새 땅에서 하나님의 백성들이 누리게 될 가장 복되고 영광스러운 복은 하나님께서 친히 그들과 함께 거한다는 것입니다. 이게 가장 큰 복이에요. 제가 언젠가도 이런 내용을 좀 언급하면서 여러분들이 얘기했습니다만 이게 가장 큰 복이라는 것을 여러분들이 많이 아셔야 돼요. 왜 그런지도 아셔야 되고 물론 여기 묘사된 내용을 통해서도 뭐 하지만은 이 묘사된 내용들은 사실 부차적인 게더 많아요. 가장 이 후반부시 21장과 22장에서 가장 중요한 것은 이겁니다. 새하늘과 새 하늘과 새 땅이라고 하는 배경이 아니에요. 바로 거기 하나님의 교회, 하나님의 백성들이 있고 거기에 신이 하나님께서 거하시는 그 누림이 바로 장차 있게 될 하나님의 의인들에 거할 새로운 신천 신지의 세안으로고가 땅이 절정입니다. 가장 중요한 내용입니다. 우리가 직접 하나님을 배웁는 복을 얻는 것은 물론이고 그것도 엄청난 일이고 또그 사실로 인해서 우리의 삶 자체가 거기 신천신지에 거하게 되는 새하늘과 새 하늘과 새 땅이 거하게 되는 그 백성들의 삶 자체가 지극히 복되고 영광스러울 수 있는 근거가 하나님이 그들과 친히 거하시는 데서 다발언합니다 모든 것이 거기에 근원을 두고 있어. 요 이것에 대해서 제가 언제 다시 설명을 할수 있을까요? 이게 뭐 천지를 창조한 목적과 이렇게 쭉 연결돼서 할때 이게 더잘 드러날 것 같은데. 하나님의 백성들이 하늘과 새 땅에서 나중에 장자에 거하게 될때그 복의 지극, 지극함은 유한자였던 인간들이 하나님을 이렇게 대면해서 볼수 있다라고 하는 이것도 상상할 수 없는 일이에요. 이건 또 엄청난 일이기도 한데 그삶 그 자체가 그삶 자체가 거기서 거하게 되는 삶 자체가 하나님 자신이 친히 거하심으로 인해서 하나님으로부터 발언할 수는 무한한 것을 함께 누리는 것으로 있게 되는 것입니다. 이제 함께, 그들과 함께 친히 거한다는 것이 결국 모든 복의 최고예요. 외세하늘과 새 땅에서. 여기서 우리들이 상상할 수 있고 얻을 수 있는 모든 것의 지복이 다 발언하고 있습니다. 다 그는요. 무한하신 하나님 안에서 우리가 무한함을, 무한한 게 복을 누리게 되는 거예요. 우리가 하나님을 무한하신 하나님이라고 그러잖아요. 그러니까 여러분 하나님은 이렇게 멈춰있는 신이 아니잖아요. 깜없이 자신을 확대하시고 멈추지 않냐고 끝없이 자기 자신의 그 거룩한 뜻을 펼치고 이루시는 그런 분 아닙니까? 지금까지 역사를 통해서도 그렇고 그러니까 그분의 사랑도 이렇게 멈춰있는 게 아니라 계속 더해가는, 소산하는 사랑이고 그분의 지혜도 그렇고 그분의 모든 것이 그런 성격을 갖는단 말이에요. 그렇기 때문에 이 산을 거세 땅에서 하나님이 그가 친히 우리와 함께 간다는 것은 이제 그의 그 끝없는 무한한 한계가 없는 끝이 없는 그분의 모든 것들을 같이 누리는 혜택을 받는 그런 복을 누리는 것이기 때문에 이것은 한두 가지로 말로 형용할 수가 없어요. 여러분 우리가 이 세상에 나이 늙으면은. 오래 사셔야죠 그러면 뭐 아이고, 이렇게 고통스러운데 더 오래 사는 게 무슨 의미가 있어요 빨리 응? 아무런 낙이 없는 가운데서 더 오래 사는 게 무슨 의미예요 왜냐하면 소망이 없으니까 더 생기가 솟아나는 게 아니니까 갈수록 퇴행하잖아요 그런데 하늘과 새 땅에서는 퇴행이 없단 말이에요 더 계속되는 거죠 사랑도 계속 확장되어지고 증폭되어지는 사랑이란 말이에요 그런 하나님의 사랑과 하나님의 지혜와 은혜들을 계속 같이 공유하는 것이기 때문에 하나님이 친이와 함께 하시는 이것의 내용은 이루 말할 수 없는 거예요. 무한한 것입니다. 그래서 모든 것에 보장을, 보장을 말하는 것입니다. 부족이나 상함이나 불만족 같은 것은 당연히 있지 않은 것입니다. 바로 그런 맥락에서 뒤에 무언 무엇이 다시는 있지 않다. 뭐, 뭐 없다고 계속 얘기하잖아요. 사망도 없고 뭐 어? 아, 어, 려고 애통하는 것이나 고하는 것이나 뭐 아픈 것이 다시 있지 않다. 여기 왜 여러분 이런 거 무엇 뭐, 무엇 뭐 고통스러운 부정적인 내용들이 다시는 없다. 있지 않다. 이런 것을 게시로 여러 차례 말하는데 왜 이렇게 부정적인 표현을 하면서 이새 하늘과 새 땅에서 누리게 될 복을 얘기했을까요? 음? 한번 전에 지난번 얘기했는데. 왜 그럴까요? 이것이 이 땅을 사는 그리스도인들에게는 1차적으로 와닿는 현실적인 문제이기 때문에 그렇습니다. 현실적인 문제 여러분 그렇잖아요. 예수를 믿는 사람들에게 있어서 이 땅이 주는 이 고통, 핍박에서 겪는 그 모든 것 어떤 이유로든 눈물을 흘리고 마음을 아파하고 고통하고 몸에 질병을 가지고 살아 이런 것으로부터 자유하는 것이 우리 인간이 사실상은 이 세상에서 최고의 지복스러운 상태를 본 적이 없는 우리로서는 이 새하늘과 새 땅이 실체를 직접 힐끗 보기라도 했거나 그걸 경험해라도할수 있는 기회가 있었다면 모르겠지만 한 번도 본적 없고 경험한 적이 없어요. 우리들은. 그렇죠? 그런 우리로서는 가장 현실적으로 먼저 와닿는 건 뭐냐면 이런 게 없는 거예요. 눈물이 없고 고통스러워서 아픈 것이 없고 막콕 하는 것이 없고 이런 내면과 외면 사이에 이런 고통이 없는 더더욱 이 사망이 없는 이것이야말로 우리가 가장 피부적으로 와닿는 문제예요. 1세기 성도들에게 이것은 정말 피부적으로 와닿는 문제죠. 이여러분 아파 보십시오. 여기서 좀 벗어날 수만 있다. 건강한 상태, 그냥 별로 아픈 데 없이 산다고 하는 것 자체가 대단히 복이다고 하는 것을 우리가 살면서 느끼고 있습니다. 하느라도 더 살면 그것도다 절감하지요. 그렇죠? 제가 언젠가 세벽 기도시장에 그런 얘기습니다 저는 의자에 마음껏 앉아있는다는 것이 정말 로 복이라는 것을 요즘은 통감하고 있습니다. 의자에 앉아도 허리가 아픈 그래서 그힘들어 하는 그 고통을 겪어야 된다는 것이 참 당연하게 여겼던 것이지만 그게 이제 안 된다는 거예요. 그런 맥락 속에서 이런 부정적인 표현을 써가지고 얘기를 하는 거죠. 그런데 그런 것들은 당연히 없다. 왜냐하면 하나님이 함께 계시기 때문에 더 좋은 것은 물론이고 부정적이다고 여길 만한 것은 하나님이 함께 계시다는 사실 때문에 존재할 수가 없다는 거예요. 그것을 얘기하는 거죠. 적극적인 많은 내용들이 거기서부터 이제 더 생각할 수 있어요. 아까 제가 앞에서 서두에서 말한 것처럼 더 영광스럽고 말로 할수 없는 것들이 무한한 내용들을 이제 하나님의 무한하신 하나님과 함께 우리가 생각할 수 있는 것이 있습니다. 그런데도 이 부정적인 것을 말함으로써 이 땅의 그리스도인들을 위로하고 용기를 주고 싶어하는 것이 이 게시록의 동기예요. 힘을 가지라는 거죠. 그런 거 없다. 하나님이 함께 계신 데는 절대 있을 수가 없다. 미친이 우리와 함께 하심으로 지난 날을 위로하시는 것을 넘어서 서극한 복을 누리게 하시는 이것이 하나님 백성들에게 반드시 있다. 악인들은 최후회를 불행하게 맞지만 하나님의 신실한 민자에게는 이것이 엄연한 현실로 다가온다. 라고 하는 것을 본문에서 말해줍니다. 저는 어떤 사람이 언젠가 완성된 하나님 나라에서 나중에 하나님 나라에 가면 다시 타락할 가능성은 없습니까? 이 괴팍한 이 생각과 질문을 음. 여러분도 그런 생각한 사람 있어요 혹시? 있죠? 거정적한 어, 사람들은 그런 상상을 많이 한다고 아, 거기 서 또다시 타락할 가능성은 없을까 그런 일은 결코 있지 않습니다. 왜냐하면 그런 것을 부추길만한 악의 잔재나 불만족의 원인이나 상하게 할 만한 것이 전혀 있지 않기 때문에 그렇습니다. 더욱이 하나님이 함께 계셔서 적당한 선에 그냥 불만족을 야기시키시는 중간 상태가 있는 게 아니라 넘쳐나는 상태를 끝없이 경험하는 처지이기 때문에 그런 것 자체가 생길 수가 없어요. 예를 들어서 인간이 중간 상태라도 있으면 이게 다른 걸생각하시는데 모든 것에서 만족을, 지극한 만족을 넘어서서 끝없이 충만하게 넘쳐나는 그런 경험들을 하나님이 함께 계심으로써서 경험하게 되는 것이기 때문에 그런 일은 있지도 않아요. 있을 수도 없습니다. 그야말로 이 땅의 70년의 인생이 정말로 엄청난 영광을 예약해 준 것입니다. 말로 할수 없는 영원. 그 영원히 그런 하나님과 동행하면서 하나님과 함께 거하시는그 새하늘과 새 땅이 거하는 것이 그런 복을 이 몇십 년의 인생 중에서 예수를 믿음으로 인해서 있고 그걸 누리게 된다고 하는 것이 가히 상상할 수 없는, 비교할 수 없는 그런 복을 누리게 되는 것이다. 그래서 새하늘과 새 땅에서 우리는 하나님의 무한하신 만큼 그것도 하나님께서 무한히 확장하시면서 자신을 드러내신 것만큼 우리 또한 무한히 새로움과 생기를 끝없이 얻고 맛보고 만족하게 되는 그런 것들을 경험하게 될 것입니다. 만물의 주권자이신 하나님이 친, 친히 함께하신다는 것은 그야말로 그런 무한한 무한대의 내용을 포함하는 것입니다. 그 사실만으로도 새하늘과 새 땅은 완전하고 지극히 복된, 지극히 평안에 있는, 지극히 안정되고, 지극한 기쁨과 만족이 있는, 또 영원한 생기가 있는, 멈춤이 없는 생기, 그것이 있는 복된 상태라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 이에 대해서 보좌에 앉으신 하나님께서 친히 오절에서 말씀을 하십니다. 보자에 앉으신니가 가라사대 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 가라사대 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 내게 말씀하시되 이루었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이라 내가 생명수 생물로 목마른 자에게 값없이 주리니 이기는 자는 이것들을 유업으로 얻으리라 나는 저의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 여러분 이 말씀이 뭐예요? 앞에서 지금 제가 쭉 설명한 그런 복이 하나님을 진실로 믿는 자들에게 있다라고 하는 것을 도장을 몇개 찍는 표현이에요. 그것이 사실이다 사실이다 라고 도장 찍는 내용들입니다. 좀더 설명해 볼까요? 하나님께서 직접 말씀하신 제일 먼저 말한게 뭡니까? 보라 내가 만물을 새롭게 하노라이선서는 하고 있죠? 하나님은 만물을 새롭게 하시는 일을 벌써부터 해오셨습니다. 특히 우리 그리스도인들 안에서 그 일을 해오셨죠? 우리는 그리스도 안에 있으면 뭐요? 새로운 피조물이라. 우리를 이미 새롭게 하시는 일을 해오셨어요. 그런데 그렇게 그리스도 안에서 행해오신 일이 절정을 이룰 것을 선언적으로 말씀하고 있는 거예요. 여기서 다시 말해서 만물이 총체적으로 새롭게 될 것을 선언적으로 말씀하시고 있는 것입니다. 그리고 이것은 반드시 이루어질 사실이기에 신실하고 참되니 기록하라. 이렇게 말하고 있습니다. 달리 말하면 말씀하시는 분이 신실하고 완전하신 분이시기에 그그 말씀은 을그말씀 반드시 이루어질 것이다. 확증하는 말이죠. 기록하라고 하면서 그럴 것이다. 반드시 된다. 확증하는 말을 덧붙이고 있습니다. 바로 그런 맥락에서 모든 것이 다 이루어진 것을 확정하여서 또 이루었다. 이렇게 말하고 있죠. 이루었다고 말하고 있습니다. 우리 는 하나님께서 만물을 새롭게 하시는 것을 이렇게 기록하라고 하시고 또 확증적으로 말씀하시는 이유를 잘 생각해야 됩니다. 왜 이렇게 주님께서 하나님께서 이런 말씀들을 직접 이렇게 덧붙이시는가 이런 어? 복된 의인들이 거하는 복된 처지를 말씀하시면서 왜 이렇게 이런 말들을 확증적인 표현들을 자꾸 덧붙이시는가? 그것은 일세기 고통받는 성도들 미래에 대해서 의문을 갖고 불안해하는. 그리스도인들에게 성도들에게 용기와 확신을 갖도록 하기 위해서 제가 여러분들에게 이계시를 설명해서 계속 얘기했죠 대단히 현실적으로 생각해야 됩니다 감상적으로 생각하는 게 아니라 이계시는 긴박하게 어려움을 겪는 고있 사람들에게 전해진 것입니다 처절하게 고통을 겪으면서 정말 이렇게 살다가 정말 가는 것이 옳은 것인가 이렇게 고통을 받는 것이 이렇게 해서 죽임을 당하는 것이 바른 길인가 우리의 미래는 어떻게 되는가? 이런 것이 정말로 심각하게 현실적으로 다가오는 그들에게 이 말씀을 주시는 것이기 때문에 하나님은 확증하는 제가 하는 거예요. 다시 사실이다. 반드시 그렇게 된다. 이루었다. 확정적인 표현을 써서 이루어질 것을 이렇게 말하고 있습니다. 그뿐이 아니죠. 덧붙입니다. 나는 알파와 오메가요. 처음과 나중이라. 이것도 똑같은 확증이에요. 뭐예요? 하나님은 만물에 시작자요. 끝을 내시는 분이라요 종료자로서 자신이 시작하시는 일을 반드시 이룬다는 것입니다. 제가 우리 수수감사실 때도 얘기했잖아요. 이 알파와 오메가라는 것이 신구약 성경을 해석하는 데 가장 중요한 표제입니다. 표제요. 이게 가장 중요해요. 뭐 태초의 천지를 창조하신 이라는 것은 이것 안에 처음에 들어가는 부분이에요. 하나님은 시, 알파와 오메가요. 처음과 시작이니다 인류가 모든 이 세상에 존재하는 모든 것을 다 처음으로 쭉 올라가면 시작이신 하나님을 만나게 되어 있어요. 그리고 이 모든 것이 어디서 다 결정이 나냐면 하나님의 손에서 다 결정이 나요. 그렇게 되어 있어요. 그래서 지금 이 자신이 이렇게 말씀하시면서 천지를 창조하실 때 처음부터 자기가 가졌던 그 목적을 나는 반드시 이룬다. 그것도 내가 시작했고 그것도 내가 낸다. 나는 반드시 이룰 것이다. 이런 의미로서 자신을 표현하고 있는 것입니다. 나는 알파와 오메가요? 처음이요? 나중이다. 하나님은 설사 인간이 타락했어도 이루시잖아요. 그리스도 안에서. 회복하시고. 완전히 새하늘과 새 땅으로 이끌잖아요. 그야말로 하나님은 알파와 오메가이시다. 또 하나님은 계속해서 자신에 대해서 말씀하죠. 확증적으로 말하기 위해서. 그레시도인들에게 더욱 분명한 확신을 갖도록 하기 위해서 또 뭐라고 말합니까? 내가 생명수 샘물을 먹마른 자에게 값없이 주리니 여기서부터는 약간 교훈적인 성격을 띠고 말을 하고 있죠. 하나님은 자신을 인간의 깊은 영적 피로를 만족시켜주시는 분으로서 소개하고 있습니다. 이것은 이계시록의 말씀을 듣는 모든 그리스도인들에게 뭔가 교훈을 하고 있는 거예요. 그것을 내포하고 있습니다. 그러니까 생명수 생물을 마실 자는 목마른 자이다. 그러니까 1세기 성도들에게 그 처지에서 일종의 이런 복을 받는 자가 누구인지를 말을 하면서 너희들은 그런 자의 모습을 가져야 된다라고 하는 엄을 동시에 주고 있는 거예요. 뭡니까? 자신의 필요를 모르는 자는 만족을 얻을 수 없는 것입니다. 마찬가지로 생명수 생물을 목말라 하지 않는 자는 그것을 마실 수 없다는 거예요. 그래서 하나님은 생명수 생물을 값없이 주실 것인데 선물로 주실 것인데 절대 억지로 주지 않는다는 것입니다. 뭐예요? 목마른 자에게 주신다. 결국 우리 그리스도인들이 만물을 새롭게 하실 하나님을 믿고 그가 주실 생명수 샘물을 기억하고 목마른 자로서 그것을 마시고자 하는 자로서 이 세상을 살아야 된다는 것입니다. 네? 장차 있게 될이 생명수 샘물을 영원한 샘물을 목마르지 않 영원한 샘물을 실제적으로 그냥 이제 사실적으로 경험하면서 마시게 될 그것을 생각하고 오늘 목마른 자로서 삶을 살아야 한다. 그것을 갈망하는 자를 찾는 자로서 그것을 동시에 교훈하고 있는 거예요. 바로 그런 맥락에서 하나님은 교훈을 계속해서 덧붙이고 있죠. 목마른 자에서 이제 이기는 자라는 표현을 써서 이기는 자는 이것들을 유업으로 얻으리라. 나는 저의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 여기서 이것들은 앞에 묘사된 새하늘과 새 땅에서 누리는 모든 복을 말하는 것입니다. 결국 이기는 자는 만물을 상속받을 것이며 더 나가서 창조주 하나님과 깨어지지 않는 인격적인 사귐을곧 그런 관계를 영원토록 갖게 될 것이라고 말하고 있습니다. 이 땅을 사는 하나님의 백성들은 극단적으로는 하나님을 믿는 것이 죄가 되어서 핍박을 받고 죽임을 당하기도 하지만 하나님은 이기는 자의 최후 모습을 여기서 묘사해 주면서 그들은 바로 나의 아들로서 너는 내 아들이 되어 하나님의 아들로서 만물을 유업으로 새하늘과 새 땅을 너의 유업으로 받게 될 것이다 이렇게 말해주고 있는 거예요 그것을 얻는 자가 이기는 자죠 사실 이 약속은 이미 예수 그리스도 안에서 주어졌고 보증된 내용이죠 여러분들 그 갈라디아서라든가 로마서 8장 같은 거 보면 이런 약속이 나오죠 그런데 그것은 이제 완전히 누리게 될 그것을 실제 그 최후의 장면을 오늘 본문에서 말을 하고 있죠. 물론 그런 누림을 갖는 그리스도인의 특징은 이기는 자이다라고 분명히 말하고 있습니다. 다시 말하면 만물을 유업으로 받을 자는 짐승에게 절하지 아니하고 이 세상의 미혹 세상의 미혹에 빠지지 아니하고 끝까지 믿음을 지키는 그리스도인이다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분의 게시록이 놀랍게도 마지막까지 이 내용을 일관하고 있습니다. 그 권면을 하는 거예요. 막 또의 어려움을 겪고 예수 믿는 것 때문에 갈등하고 막 믿어야 되나 말아야 되나 현실이 어려운데 막힘들하고미래도 불안해하는 이들에게 하나님께서 그 소망을 어. 계속 주시면서도 한편에서는 권면하는 거예요. 이기는 자가 끝까지 믿음을 지키는 자가 이 영광스러운 복에 누리게 된다. 그 본면을 계속하는 거예요. 그러나 그 외의 사람들, 그 외의 사람들은 다시 말하면 믿음을 갖지 않고 지키지 못한 사람들은 어떻게 되는가? 그들은 당연히 새하늘과 새 땅은커녕 완전히 반대되는 상태에 처하게 된다고 하는 것을 마지막으로 덧붙이고 있죠. 오늘 본문 8절은 바로 그 사실을 말해주고 있습니다. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 않는 자들과 휴학한 자들과 살인 자들과 행음자들과 술객들과 우생성배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 곳에 참여를 이것이 둘째 사망이라. 여러분 잘 보십시오. 새하늘과 새 땅을 유업으로 얻지 못하는 사람들 거룩한 성에 결코 함께 있을 수 없는 사람들이 어떤 사람이라고 말하고 있는지 한번 잘 보십시오. 어떤 사람들입니까? 두려워하는 자들. 무슨 얘기예요? 이들은 하나님 대신 사람을 두려워해서 그들을 따라서 산 사람들입니다. 여러분 잘 보십시오. 여러분 하나님보다 사람을 두려워해서 그걸 따라가는 경우가 있습니다. 그것 때문에 신앙을 제대로 못 지키는 경우가 굉장히 많죠. 1세기 당시에는 더 심했죠. 사람들의 협박과 예수 믿는 것을 얼마나 방해했습니까? 그들을 따라감으로써 거기에 굴복함으로써 결국은 등짐으로써 그들은 결국은 뭘 놓쳤는가 세하늘과 세땅에 들어가지 못하게 된다는 것이. 하나님을 대적하는 자들을 두려워한 사람들은 최후에 하나님의 축복을 상실하게 된다. 이것은 단순히 비겁함 비극함이나 어떤 공포에 대해서 말하는 것이 아닙니다. 오히려 그리스도 앞에서 자기 자신의 안전과 안일함을 구하고 이 세상을 살아가는 사람들, 자기 자신의 안전을 위해서 스스로 그리스도를 쫓기보다 자기가 안전하다고 생각하는 걸 쫓아서 살아가는 그사람들의 결국은 세안용과 세 땅이 들어오지 못한다. 그렇게 말하고 있는 거예요. 믿음 없는 사람들니 어, 믿음을 드러내지 않았어요. 끝까지 믿음을 갖지 않은, 사, 않은 사람들입니다. 이들 또한 세안용과 세 땅이 들어갈 수가 없습니다. 거기는 그런 사람들이 없다 이 말입니다. 또 흉악한 자들 이들은 모든 종류의 죄를 적용해서 말할 수 있는 사람들입니다. 흉악은 모든 여기서 모든 죄악을 다 포함한다고 볼수 있어요. 한마디로 말해서, 자신을 죄에 방치한 채 살아온 사람들입니다. 그들은 세상과 세땅이 당연히 있지 않을 것입니다. 또 살인자들, 이들은 모든 살인을 포함해서 특별히 핍박자들을 생각할 수가 있겠죠. 무엇보다도 하나님의 형상을 가진 사람들의 생명을 값싸게 여기며 죽기 한 자들, 그들은 거룩한 성에 있을 수가 없다는 것입니다. 또행음자들 얘들은 정력의 사로잡혀서 성적인 범죄에 빠진 사람들입니다. 돌이키지 않고 그죄악 가운데 빠진 사람들. 그들 또한 새하늘과 새땅에 거주자가 되지 못한다는 것입니다. 다음 술객들, 얘들은 개시록에서 짐승의 우상을 만드는 자들로서 나온 바가 있었죠. 그와 유사한 죄를 범하는 모든 사람들을 통칭해서 하는 말입니다. 그러니까 하나님과 그의 지혜를 따르는 대신에 각종 미신적인 것들을 따라서 살고 행하는 사람들 또 행운을 얻기 위해서 어떤 부적이나 그 모든 것들을 신뢰하는 자들 다 같은 부류입니다. 다 같은 부류예요. 그들은 하나님을 우습게 하고 하나님을 사실상 믿지 않은 것이거든요. 그래서 여러분 오늘 예수 믿는 사람들 중에 뭐 부적 같은 거, 미신적인 거 이게 반반의 혼합주의 신앙이 있죠. 그거 두고 볼 일이에요 여러분 나중에. 그 나중에 그 사람들, 새하늘과 새 땅에 그것이 그대로 끝까지 모습시면 없을 사람들입니다. 같은 부류의이술계과 오늘 기독교 안에는 예수님의삶 중에 이 미신을 믿고 말이죠 우상숭배하는 일 굉장히 많거든요. 이 게시록 읽어봐야 된다고 사람들. 새하늘과 새 땅의 거주자가 아닙니다. 분명히 하나님을 믿어야 돼요. 분명히 하나님을 믿어야 돼요. 또 우상 숭배자들, 이들은 하나님의 자리에 다른 것들을 대치하여서 섬기는 사람들입니다. 곧 창조주 하나님보다 피조물을 더 숭배하는 그런 사람들입니다. 이 사람들, 뭐 이것도 술기 두고 비슷하기도 하고 또 영어도 되겠습니다만 그런 사람들도 사는 것에 대한 거주자가 아닙니다. 그리고 마지막으로 모든 거짓말하는 자들, 이들은 진리 대신 거짓을 사랑하고 빛 대신 어둠을 사랑하며 진리와 세상의 빛이 대신 분에게서 등을 돌린 채 세상의 것들을 진리인양 쫓아간 그 쫓아서 사는 사람들 바로 그들을 얘기하는 거예요. 입술로 말로 거짓말 몇번한걸 말하는 게 아니고 이런 사람들은 모두 새하늘과 새 땅에서 제외 됩니다. 거주자가 아니라는 것이죠. 물론 이 법문 8절은 거짓말을 하거나 우상숭배를 하거나 음력을 품었거나 심지어 살인을 한 적이 있는 사람들 그런 경력 있는 사람들은 모두 새하늘과 새 땅에서 제외된다는 말은 아닙니다. 여기서 말하는 것은 이들은 회개치 않냐고 그런 자로서 사는 사람들이에요. 다시 말해서 계속해서 그런 취약된 모습 가운데 있는 사람들을 말하는 것입니다. 하나님은 살인자라도 회개하여서 하나님의 은혜를 구하는 자에게는 사주의 은총을 누리는 그야말로 인자하신 하나님이에요. 자비로우신 하나님입니다. 의그 강도도 용서하시는 분이에요. 회개하는 자에게 하나님은 새하늘과 새 땅을 기꺼이 허락하시는 분이십니다. 주님께서 이 땅에 오신 것도 어떤 특정한 불을 위해서 오신 것이 아니죠. 모든 유형의 죄인들을 구원하시기 위해서 오신 것입니다. 그러므로 본문에서 말하는 새하늘과 새 땅에서 제외되는 죄인들은 회개치 않냐고 계속 그런 악에 그 악을 행하는 자들입니다. 그들에게 기다리는 것은 뭐예요? 둘째 사망, 곧 불못에 던지는 것밖에 없습니다. 우리는 이런 부정적인 내용들을 통해서 결국은 이 전체 의 흐름 속에서 뭘 주님께서 우리에게 의도하시고 있어요? 결국 하나님께서 어떤 자에게 새하늘과 새 하늘과 땅에, 새땅에새 땅에서 어, 새 땅을 누리게 되는지 그것을 더욱 이렇게 부정적인 표현을 추가함으로써 권면하고 어, 강조해주고 계십니다. 사실 하나님 그런 의도를 항상 가지고 있죠. 제가 그랬잖아요. 하나님의 메시지는 두 가지 양면을 당시에 얘기한다고. 긍정적인 것만 얘기하자면 부정적 같이 얘기한다 이래해야만 이 우리는 균형을 가져요. 하나님을 바르게 바라보게 되는 것입니다. 경계심과 함께 사모함을 갖는 거예요. 이두 개를 같이 갖는 것이죠. 그래서 이 부정적인 표현을 통해서 결국 무엇을 다시 한번 상기시키는 거예요? 어떤 자들이 유업을 받는다는 것입니까? 목마란 자들, 이기는 자입니다. 생명의 물을 목말라 하며 앞에서 언급한 것 같은 그런 죄에서 회개하여 돌이키고 그 죄, 죄와 싸워 이기는 그런 사람들 끝까지 믿음을 지키며 자신들의 그런 죄악으로부터 자신들을 지키며 우상숭배하지아니하고이 세상에 타이버습 말려들지 않냐고 하나님께 대한 신앙을 지키는 사람들 바로 그 사람들이 새하늘과 새 땅의 거주자다 이렇게 말하고 있습니다 우리가 이미 20장 국법원에서 새하늘과 새 땅의 거주자들은 생명체에 기록된 사람들이라고 하는 한 표현을 이미 보았습니다 그런데 이 21장 1제부터 8절에서 그 사람들의 특징이 어떠한지를 동시에 같이 표현해 주고 있어요 우리는 같이 얘기해야 되는 것입니다. 하나님을 믿으면 구원받습니다라는 것이 무엇을 담고 있는지를 같이 얘기해야 되는 거예요. 그래서 지금 하나님께서 이런 말씀을 친히 다 해주고 있습니다. 여러분, 새하늘과 새 땅, 의인들이 거하는, 하나님 백성들이 거하는 그 영광스러운 최후 상태는 형용할 수가 없습니다. 저는 하나님이 저들과 함께 친히 거하신다는 이 말씀만 가지고도 저는 몇 차례를 설교할 수 있을 것 같아요. 그 정도로 무한한 내용을 담고 있습니다. 그런데 바로 그들에게는 그것을 기뻐하고 이것을 인하여서 이 세상에서 믿음을 지키고 하나님을 소중히 여기는 그 모습을 다분히 갖는다는 거예요. 여러분 아시겠어요? 제 말을 잘 기억하셔야 됩니다. 사실 이런 내용들은 복대면서도 굉장히 중요해요. 그저 앞에 있는 먹고 사는 것도 바빠가지고 그그만 생각하고 그런 소망 없이 살아갈 게 아니라 이런 사실을 알고 인생의 의미를 발견해야 됩니다. 제발 이런 소망을 생기있게 갖고 의미있게 살아야 됩니다. 믿음을 지키며 살아야 됩니다. 그래서 내게 혹시라도 갈등의 요인들이 있지만 두려워하는 자와 같은 자가 되지 말아야 된다고. 사람을 두려워해서 하나님을 소홀히 하거나 뭐 이런 자가 되지 않아야 된다 이 말이에요. 분명히 죽기에 대한 믿음을 견고히 가진 그런 사람이 되어야 된다. 그 사람이 바로 세한과모 땅의 거주자라는 거예요. 아시겠어요? 여러분 이 사실을 가볍게 여기지 마십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 아 우리가 이 땅을 사는 것은 너무 짧은 세월인데, 이 땅에 있는 잠깐의 기간, 마치 시험을 치른 것 같은 잠깐의 기간에 죽기에 대한 믿음을 갖고 하나님의 백성으로서 사는 이것, 주께서 우리를 품으시고 주의 자녀로 살게 한 이것이 결국 영광스러운 영원히 도저히 형용할 수 없는 무한한 복으로 우리를 이끄신다고 하는 이 소망을 우리에게 주신 것을 감사합니다. 오 주여 그 소망을 대망하며 우리가 이 땅에서 분명히 믿음을 지키며 나아가는 저희들 되게하여 주시옵소서. 눈에 보이는 것에 현혹되어서 우리가 믿음을 저버리거나 쓰러지는 일이 없게 하여 주시고 하나님의 끝까지 죽게 된 믿음을 견지하여 나아가는 저희들 되게하여 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.